0: Salto. Salto. salto, 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 Logicamente incomprensibile. Così, sia i giudici del TAR, sia quelli del Consiglio di Stato, definiscono non solo la scelta della location del centro commerciale, ma l'intero processo amministrativo e le decisioni prese all'interno di esso. Le sentenze sul Tuenti sono un durissimo atto di accusa contro la provincia e il comune. I due enti vengono letteralmente demoliti per mancanza di trasparenza, arbitrarietà e pressapochismo. E il potere politico intanto ha nominato giudice del Tar il dirigente provinciale che ha seguito per l'avvocatura la causa Tuenti. Il pasticcio Il caso Tuenti e il sistema Suturo. Una storia di Fabio Cobbato.
1: L'idea di fare un podcast sulla vicenda Twenty è arrivata durante una recente convalescenza con un braccio immobilizzato per due settimane e mezza. La decisione, che conserva un discreto grado di assurdità, anche se siamo ormai alla quarta puntata del pasticcio, è stata presa in modo del tutto irrazionale. Era accaduta una cosa strana. Durante la lettura della sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2022 è scoccata una specie di scintilla, un misto tra infatuazione intellettuale e entusiasmo adolescenziale. Molto arrugginito sulla tematica, per un paio di giorni non ho fatto altro che leggere e rileggere le 89 pagine, a cercare vecchi articoli sul web e riannodare i fili della memoria, ascoltando in loop, i primi due album dei CSI che non ascoltavo da qualche anno. Assimilata la sentenza di appello, preso dall'entusiasmo, ho letto d'un fiato anche il prequel, la sentenza del tar del 2019 e ho scoperto che questa, nelle parti salienti, era scritta ancora meglio, chiara, coraggiosa e insolitamente sfrontata. Ed è questo aspetto che ha fatto scoccare la scintilla e venire la voglia di condividere il mio entusiasmo attraverso un podcast, perché, davvero, l'intera vicenda fa capire un sacco di cose su come funziona il sistema Zutirol. Insomma, il fatto che i giudici abbiano risposto con lucida sfrontatezza alla arrogante sfrontatezza amministrativa del duo Dornwalder Wiedmann mi ha dato una botta di vita. C'è qualche speranza, mi sono detto. Entrambi i collegi hanno infilato nelle sentenze una raffica di giudizi molto secchi sull'operato di provincia e comune, dimostrando totale indipendenza. Anche se, come vedremo a fine puntata, i giudici del TAR da noi vengono scelti dal potere politico locale. Una delle molte storture del sistema Alto Adige è questa, alle quali tutti ormai siamo assuefatti. Quando è il momento, quando le cose accadono, si tirano due imprecazioni, smuguguggia sui social e poi si alzano le spalle e via, fino alla prossima pillola da digerire. Perché, comunque, in Alto Adige la qualità della vita è molto alta e ci sono un sacco di ciclabili. Come cantava Giovanni Lindo Ferretti, Così vanno le cose, così devono andare. Nella sentenza del Tar, a tratti, tra indistinto brusio, si percepiscono dettagli minimali in primo piano. Mi ha suggerito ancora Lindo in quei due giorni di Full Immersion. Eccone un esempio. Siamo al punto 1.5.2 della sentenza e il ricorso, va ricordato, è stato presentato da Aspiag, la società della Despar. Scrivono ad esempio i giudici La specialità della procedura amministrativa posta in essere dall'amministrazione provinciale legittima i competitors, rimasti esclusi, a censurare la scelta, formalmente urbanistica e sostanzialmente commerciale, anche con riferimento all'inosservanza dei pareri tecnici disattesi nel corso della procedura. Il Collegio dice cioè chiaramente che è stata fatta passare per una formalità urbanistica, una questione non di qualità, ma puramente commerciale, una decisione presa nonostante una quantità pazzesca di pareri negativi di tutti gli uffici coinvolti. Nel testo viene quindi fatto notare che la provincia, con nota del 18 ottobre 2012, aveva invitato la società Aspiag e le altre concorrenti a presentare una serie di documenti prestando particolare attenzione ai vincoli di tutela dell'acqua, del suolo, dell'aria, ai vincoli in materia di distanze di rispetto da infrastrutture stradali e autostradali, e dall'aeroporto di Bolzano nonché ai vincoli derivanti dal relativo piano di rischio aeroportuale e questo credetemi è davvero incredibile perché tutte ma proprio tutte queste cose verranno contestate dagli uffici provinciali quelli che hanno emesso i pareri al 20 e non alle altre location orbene dicono i giudici Essendo state invitate le imprese concorrenti a prestare particolare attenzione a quei vincoli, non può essere eccepito un loro difetto di interesse a censurare la mancata considerazione e osservanza di detti vincoli in relazione al luogo scelto dall'amministrazione, cioè il 20. Quindi la domanda retorica implicita che fanno i giudici è come può Aspiag non censurare la scelta della provincia se a lei è stato chiesto di rispettare vincoli che il Twenty invece può tranquillamente non rispettare? L'ufficio legale della provincia viene più volte inquadrato nel mirino dai giudici. Gli avvocati dell'ente pubblico avevano chiesto che i giudici definissero il ricorso inammissibile fra le altre cose anche per pretesa acquiescenza. E questa è una cosa curiosa. Cioè, la provincia riteneva che Aspiag, accettando di partecipare al procedimento farsa con la scelta del sito delegata alla commissione di esperti, si fosse in qualche modo impegnata a non rompere più le scatole. Rispondendo alla lettera dell'ufficio legale della provincia il 18 ottobre, i legali di Aspieg, subodorando la fregatura, scrivevano «L'invio della documentazione non costituisce in alcun modo accettazione, neppure implicita, della determinazione pianificatoria sottesa a tale individuazione». «Siamo mica sprovveduti è il messaggio tra le righe. Poi arriva un'altra scudisciata. Dicono sempre i giudici. Se si volesse attribuire alla partecipazione alla selezione del sito valore e sostanza di accettazione dei vizi della procedura, si compierebbe una palese e inammissibile violazione dei principi costituzionali, in particolare dell'articolo 13 che prevede contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Se avesse potuto, il giudice avrebbe scritto probabilmente almeno le basi, santo cielo. Di comma in comma, l'attacco diventa sempre più evidente. I giudici notano che un mese prima della citata lettera, già la Commissione Urbanistica Provinciale, nell'esprimere il proprio parere negativo sulla proposta relativa al sito 20, Soprattutto a fronte dei pareri negativi dell'Ufficiale rumore, della Società Autostradale e dell'Enac, aveva segnalato la necessità di riavviare la procedura. E la Giunta del cosa fa? Invece di rinnovare la procedura come richiesto dalla Commissione urbanistica decide di incaricare l'ufficio legale della provincia di redigere la bozza della delibera con la quale predisporre i presupposti urbanistici per realizzare il centro commerciale altoenti. Tralasciamo a questo punto un sacco di altri rilievi e arriviamo al succo della riflessione giuridica. Ad un certo punto nella sentenza si legge, ne discende che per effetto della modifica urbanistica la proprietà privata in questione, cioè la Podini Holding, ha ottenuto un maggior potenziale di sfruttamento e, in definitiva, un notevole incremento del valore dell'immobile con conseguente, non indifferente, vantaggio economico, e ciò senza alcun rapporto di corrispettività e di sinalagmaticità. Nel sito Una Parola al Giorno si legge
0: Sinalagmatico. È un gran parolone, ma non vano. Infatti ha un significato molto preciso e rilevante. Il caso più semplice di contratto sinalagmatico è la compravendita. Io ti consegno un oggetto e tu mi versi un prezzo. Questa parola mette in luce un equilibrio di interessi naturale e curioso. La mia prestazione trova la sua causa nella tua prestazione. Fuori dal gergo giuridico, difficilmente questa parola può essere usata. Ciononostante, il concetto che offre è importante. Ci parla di una reciprocità e invita a riflessioni sul valore del dono e suggerisce che umanamente, quando si riceve qualcosa, il denaro non è che un mezzo per onorare sapere, energie e tempo che ci sono stati messi a disposizione.
1: Nel rilevare l'assenza di sinalagmaticità, i giudici in sostanza rilevano che non c'è stata una controprestazione, cioè che la Podini Holding ha ricevuto senza motivo un vero e proprio dono. Infatti poi gli amministratori di comune e provincia, presagendo le future sciagure giuridiche, il ponte pedociclabile, che inizialmente non era ben chiaro se dovesse essere costruito anche con soldi pubblici, lo hanno fatto pagare integralmente ai podini. Ma questa è una spesa, una tantum, che è stata ammortizzata probabilmente in un paio d'anni, o forse tre. In un articolo di giornale del 2015, che incollava un comunicato della società, si legge che il ponte, un'opera del valore di circa 4,8 milioni, è stato donato dalla Podini holding alla città. Verissimo. La città, però nella persona dell'ex sindaco Spagnoli, spinto con travolgente passionalità da Don Valerie Wittmann, ha invece donato alla Podini Holding la possibilità di costruire l'unico centro commerciale della provincia che, senza guai amministrativi e giuridici, avrebbe prodotto profitti giganteschi nei secoli dei secoli. prossima frase estrapolata dalla sentenza non necessita di commenti. A prescindere dal fatto che la regola in parola costituisce un precipitato dei principi costituzionali di buona amministrazione ed imparzialità, nel presente caso doveva essere garantita la parità di trattamento tra gli operatori economici del mercato, tutti in egual modo interessati a vedere individuata la loro proprietà come sito per la realizzazione dell'unico centro commerciale di rilevanza provinciale e quindi al guadagno economico e dalle altre utilità conseguenti. Ancora parola ai giudici. La mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di scelta del sito si aggrava alla luce dell'arbitrarietà degli argomenti addotti dalla giunta provinciale per individuare o piuttosto confermare l'idoneità del sito 20, già in precedenza individuato dalla commissione di esperti per la realizzazione del centro commerciale. Tali argomenti, infatti, non riescono a sottrarsi alla critica di risultare, attenzione, logicamente incomprensibili. Proprio così, logicamente incomprensibili. Questo, dicono i giudici del TAR. Perdonate la pedanteria, ma a questo punto è necessario fare qualche altro esempio, giusto per far capire il livello di profondità di analisi eh, che è stato eh, raggiunto dai giudici e che cosa li abbia spinti a dire quello che ho appena riferito. Fondata, appare, si legge nella sentenza, anche la censura relativa all'attribuzione arbitraria del punteggio in relazione al criterio numero 7, distanza dal centro, popolazione, chilometri, dove Aspiag lamenta che per centro non si sia tenuto conto di come la popolazione è distribuita sul territorio e quindi della distanza dai quartieri maggiormente popolati. Infatti l'attribuzione di un solo punto al sito Aspieg per questo criterio appare del tutto illogica se si considera la popolazione dei quartieri di recente costruzione Casanova e Firmian situati proprio nelle vicinanze del sito Aspieg. Per i giudici rimane logicamente incomprensibile il fatto che la giunta provinciale abbia poi attribuito al criterio in questione un valore solo indicativo, e abbia, infine, concluso che il sito 20 sia quello a gravitare più da vicino sulla popolazione della città, tanto da premiarlo con tre punti rispetto all'unico punto attribuito al sito Aspiag. Ecco, la quantità di dettagli aiuta a comprendere che i giudici esprimono forti dubbi non solo sul tipo di procedura, ma anche, implicitamente, sulla regolarità della procedura stessa, Le accuse non sono solo alla Giunta, ma pure ai membri della commissione di esperti che avrebbero dato punteggi illogici. Per superare i pareri tecnici negativi, osservano i giudici, la delibera della Giunta critica il parere negativo dell'ufficio aria e rumore, Già preoccupato per la tutela della salute dei lavoratori in un luogo in cui il valore limite di diossido di azoto era già abbondantemente superato, che cosa metteva in discussione la giunta? Imputava incredibilmente all'ufficio aria-rumore stime sbagliate sull'incremento del traffico che non sarebbe stato del 6%, ma del 3% per via della passerella pedociclabile che avrebbe dimezzato il traffico atteso. Ma dall'analisi delle relazioni tecniche i giudici evidenziano invece che i flussi dei veicoli in ingresso al 20 già prima del raddoppio delle sue dimensioni in termini percentuali pesavano nei giorni lavorativi per il 6% e il sabato per il 14,2%. Quindi di che cosa stiamo parlando? Dicono sempre in modo sottinteso i giudici. A questo punto sarebbe stato interessante riferire anche di tutta la parte riguardante il parere negativo dell'ENAC, l'autorità aeroportuale, ma siamo già troppo lunghi. A questo punto occorre una breve scossa. Ecco, questa era dunque la sentenza del Tar del 2019. Dopodiché Podini Holding ha fatto appello e il 6 ottobre di quest'anno si sono pronunciati i giudici del Consiglio di Stato. Ma tranquilli, questa sentenza la scorriamo veloce perché di fatto con uguale durezza dà ragione punto per punto ai giudici di primo grado. A meno 45-50 frasi si parla infatti di scelte illogiche, di mancanza di trasparenza, di procedimento atipico. La provincia, in sostanza, viene letteralmente fatta a pezzi. Vediamo però solo qualche riga a modo di esempio. Il collegio, scrivono i giudici, ritiene che proprio la tesi giuridica espressa nel sopra riportato estratto dal parere dell'avvocatura della provincia si è stato lo sbaglio principale in cui è in corsa l'amministrazione. Lo sbaglio, meglio specificarlo, è il non aver tenuto conto delle conseguenze di carattere economico, non proprio un dettaglio. Tale area, sostiene il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere scelta in seguito a regole che dovevano essere fissate prima dell'inizio della procedura e non come in concreto avvenuto in maniera successiva al momento dell'adozione della delibera che concludeva l'iter procedimentale per la variazione d'ufficio del PUC di Bolzano. Poi va aggiunto un microscopico dettaglio che nella prima sentenza non c'era e anche qui lo facciamo per vedere quanto a fondo sono andati i giudici e quanto si sono probabilmente anche divertiti nello scrivere la sentenza scrivono i giudici a prescindere dal fatto che non viene minimamente spiegato perché la giunta provinciale e l'avvocatura provinciale si siano rivolti all'ufficio rifiuti per contrastare un parere tecnico dell'ufficio aria e rumore e perché tale ufficio cioè l'ufficio rifiuti avrebbe anche le relative competenze. È del tutto illogica e di difficile comprensione, eccetera, eccetera, eccetera. Viene quasi da aggiungere le risate tipo paperissima. <ride> 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 Quanto alle sentenze mi fermo qui, non voglio abusare della pazienza degli ascoltatori di questo podcast, ma vorrei aggiungere un'ultima cosa e mi riferisco a una recente nomina al TAR. Dunque, a livello statale i tribunali amministrativi si compongono del Presidente e di almeno altri cinque magistrati appartenenti al ruolo speciale dei magistrati amministrativi regionali. In Alto Adige le cose vanno diversamente per le note questioni legate al bilinguismo e alla proporzionale. La nuova norma di attuazione che regola questo ambito eh, è stata varata nel 2017, cioè cinque anni fa. Vi si prevede che la procedura di selezione dei candidati al posto di magistrato del Tar venga affidata ad una commissione esaminatrice composta da giudici, professori e avvocati scelti dalla politica e questa commissione redige poi un elenco dei candidati idonei. Il tutto passa poi al vaglio del consiglio provinciale, ancora politica, che ha chiamato a scegliere in maniera definitiva. Come dimostra il caso Twenti qui da noi c'è un po' la fissazione delle commissioni di esperti che si sostituiscono a avere procedure concorsuali, ma insomma ormai abbiamo fatto tutti l'abitudine a questa cosa. La domanda è, chi può diventare giudice del TAR? Magistrati, avvocati, ma anche impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico, appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione e della provincia, automani di Bolzano e di quella di Trento... eh, con qualifica non inferiore a dirigente e con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica. Arrivo al punto. Recentemente, dopo una serie di ricorsi, è stato votato dal Consiglio provinciale come giudice del TAR Fabrizio Cavallar, e cioè il funzionario dell'ufficio legale della provincia che per dodici anni ha seguito la vicenda Twenti come avvocato principale, diciamo così. La commissione di esperti aveva ritenuto idoneo anche il giudice del tribunale carlo busato ma i consiglieri di lingua italiana del consiglio provinciale avendo egli un punteggio di poco più alto hanno indicato cavallar che poi è stato votato mi pare con 19 voti ora cavallar è un avvocato amministrativista preparatissimo ma la vicenda Tuenti Qualunque sarà l'esito della gara che ora si è deciso di bandire con 12 anni di ritardo, avrà senza alcun dubbio altri sviluppi nelle aule di giustizia amministrativa. Ovviamente Cavallar non sarà chiamato a fare il giudice di se stesso, ma probabilmente accadrà che il suo operato di avvocato della provincia venga giudicato dai suoi nuovi colleghi del Tar con cui si trova magari alla macchinetta del caffè. Ed egli stesso in altre cause, sarà chiamato in qualche modo a giudicare l'operato di quelli che fino a ieri sono stati per decenni i suoi colleghi dell'ufficio legale. Parliamo di persone serie e in gamba, ma solo in un posto con belle montagne e un sacco di ciclabili come l'Alto Adige questa è considerata una cosa normale. E guai ad alzare un sopracciglio. Mi si permetta un'altra annotazione, cioè la cosa più sconvolgente è che, come dicevo, la norma di attuazione è stata modificata nel 2017. Fortunatamente sono state tolte dal testo precedente in vigore dal 76 i commi più esilaranti. Stenterete a crederci, ma fino a maggio 2017 potevano diventare giudici del TAR professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno 15 anni di insegnamento di ruolo (ride) 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 e laureati in giurisprudenza che avessero fatto parte per almeno due legislature del Parlamento. Strano che non fossero previsti anche gli spettatori che si sono visti tutte le 22 stagioni di Law and Order o le nove stagioni di Matlock tutte isteriche a parte dunque il prof. di diritto delle ragionerie non può più ma è stata incredibilmente lasciata la possibilità di far diventare giudice del TAR dirigenti provinciali sapendo che la gran parte delle cause amministrative coinvolge in un modo o nell'altro la provincia e ciò è accaduto nel 2017 ma niente paura siamo in Alto Adige e Così vanno le cose, così devono andare. E niente, nella prossima puntata, quella conclusiva, vedremo cosa può succedere ora con la gara indetta per evitare la chiusura e che cosa è cambiato negli scenari e nelle alleanze tra potentati economici nel passaggio tra Dürnvalder e Compatcher. Ancora una volta, buon centro commerciale a tutti.
0: Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Una Produzione salto. una produzione di Salto. Salto.
1: Salto. 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 Sorry.